0: De Europese ankers zijn gelicht. Waar vaart het VK nu naartoe? Je kan naar het westen, naar de VS.
1: Een
0: beetje voor Europa blijven
1: dobberen. Of de andere kant op, naar Azië. Dat is wel een heel eind roeien. Kom
0: op, chaps. Welkom bij Boekenstein de wijk over de Britse draai naar Azië. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. U moet hem eens zien draaien naar Azië. Hij kan dat heel elegant. En <laughs> wordt u s'nachts wel eens zwetend wakker met de brandende vraag... wat vindt Rob de Wijk er eigenlijk van? Dan bent u hier aan het juiste adres. De gast is Paul van Hoofd, senior analist bij HCSS, collega van Rob... en expert in grand strategy, het hoogste niveau van diplomatiek... en militair beleid van staten. Welkom, Paul. En Dat komt goed uit, want dat is eigenlijk wat we deze week gezien hebben. Een soort grand strategy die de Britten hebben uitgebracht... met een hele elegante naam. Rob, jij kon die goed produceren. Ja,
2: Global Britain in a Competitive Age. Dat is een idee.
0: Nou. En is, Paul, is dat dat Global Britain waar Johnson van droomde... dat na de brexit mogelijk zou zijn... omdat hij dat blok aan het been uiteindelijk heeft geslecht...
3: Ja, om de context te geven. Dus staat te brengen om de paar jaar zo'n document uit. Een soort grote analyse van hoe ziet de wereld eruit? Wat zijn onze belangrijkste dreigingen, mogelijkheden? Hoe verandert die? En wat moeten wij daarin doen? Dus dit is er één in de serie. Dit is nu, groot brittannië probeert haar plaats te vinden in een post-Brexit wereld... En wat je erin ziet, is dat er heel veel, heel veel grote ambities in zitten. Heel veel grote, op zichzelf staand, hele goede ideeën. Maar wel heel veel bij elkaar. Hmm. Het, gaat over, het gaat over een draai naar Azië. Maar tegelijkertijd is, is Rusland de meest acute dreiging. Uh, het gaat over nieuwe technologieën die belangrijk zijn. Het gaat over... Uh, uh, Groot-Brittannië is, is nog steeds een voorstander van multilateralisme. Maar als we gaan nu ook meer soeverein zijn. Um, we gaan ook naar Afrika iets doen. We gaan ook hier iets doen. We gaan het we gaan binnenland gaan we meer resilient worden. Dus het is allemaal... Het is een, het is een reactie op, op, op het uittreden uh, uit de EU. Ja. Maar een coherente
0: reactie...
2: Het, is maar, het maar, niet en tegelijkertijd heeft het niks met de EU te maken. He? Want al die dingen die erin staan, die zijn niet stom. Nou, Paul is je net opgezond. Maar je had je defensie ook kunnen versterken als EU-lid. Ja. Je ja, had je uh, innovatie ook kunnen versterken als EU-lid. Nou, ga zo maar door. Uh, de Europese Unie is ook bezig met een zwaai naar uh, Azië. En dat doet de Verenigde Staten ook. Dus, uh, en ook de Europese Unie is op zoek naar nieuwe bondgenoten... om overeind te blijven in dat spel met, uh, met China. Uh, het is niet gerelateerd aan de, uh, aan de brexit. En tegelijkertijd verkoopt hij het wel, Boris Johnson... Als onderdeel van die brexit. Oh, we kunnen nu helemaal het heft in eigen handen nemen. Dat is toch helemaal fantastisch. En kijk eens wat ik bedacht heb. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een lariekoek. Want dit had hij gewoon allemaal al moeten doen. Ja. En als hij dat als EU-lid had uh, gedaan... dan had de hele Europese Unie er wel bij gevaren. En dat was dus volgens mij ook nog een keer uitvoerbaar geweest. Maar Paul, hoe, hoe denk je dat dit uitvoerbaar is?
3: Nee, ik denk dat... Uh, je, je hebt helemaal gelijk, uh, dit hadden ze als EU-lid kunnen doen... In zekere zin veel van wat ze in, in Azië willen doen, in de Indo-Pacific... Uh, maritieme rol, uh, het versterken van multilateralisme. Dat is wat Frankrijk al nu al doet, of probeert te doen.
2: Ja, maar wij toch ook aan het, Jan?
3: Ja, ja. Op, 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 op iets kleiner schaal. Dus is, is, het, is het mogelijk dat ze dit gaan doen? Nou, een paar onderdelen van misschien, maar dit is niet meer het Groot-Brittannië... Uh, van 50 jaar geleden of 100 jaar geleden. Mm. En dat is eigenlijk wat, wat het wel pretendeert, het stuk.
0: Het, Zit hier een het... beetje de, de droom van de empire uh, ja, ja. terug naar de goede oude tijd in? Precies. Het is,
3: uh, en, en natuurlijk, de hele, hele bre brexit-narratief was, was zo'n droom... van een, van een uh, Groot-Brittannië van voor 1960, voor dekolonisatie... of misschien voor 1945, 1945... Te voor, te, te
0: nee, vandaar dat Johnson naar India gaat. Dat ja. moet, moet hij <laughs> en, 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 hij ja. heeft,
3: en, heeft ook expliciet in eerder punt gezegd... dat hij die, um, de, wat de Britse premier Wilson heeft gedaan in de jaren zestig... namelijk het, echt het, het, het terugbrengen van Groot-Brittannië naar, naar een Europese dimensies. Het wegvergaan van East of Suez. East of Suez is dat hele grote oostelijke strategie. Um, dat, uh, Johnson heeft in ieder moment expliciet gezegd... dat hij dat uh, eigenlijk
1: ongedaan wil maken. Hmm. En moet je je voorstellen, straks zien we dus euh, Boris met zijn wilde haren... en een rode kop in India op een olifant. Ik zit helemaal voor me. En alles gaat voor de schone schijn, terwijl de harde waarheid is... Brexit was een kapitale fout. Het gaat helemaal niet goed economisch met, met Engeland. Engeland is ook helemaal niet zo succesvol gepenetreerd in Azië... als bijvoorbeeld Duitsland. Hè. Engeland zelf gaat niet goed, het onderwijs is niet goed... de infrastructuur is niet goed, de arbeidsproductiviteit is laag... Dus het is eigenlijk een, een uitputtende strategie... om die draai naar Azië te maken... terwijl je thuis de zaak niet op ja, orde
2: en, hebt. En ze maken volgens mij ook die draai naar Azië... als ik het stuk goed uh, heb gelezen... om uh, gezellig vriendjes te worden en te blijven met Amerika.
0: Uh, dat vroeg ik me af. Misschien een beetje simpel geografisch gedacht. van Iedereen zwaait naar Azië, begrijp ik. Uh, maar waarom richten ze zich niet meer op Amerika? Dat, ja, dat doen erbij. ze ook
2: via en... Azië. Dus, dat is ook een van de redenen waarom is aangekondigd... dat de nieuwe Queen Elizabeth, dat is een, een carrier, dus een vliegkampschip... Uh, die wordt uh, vanaf mei uh, in de richting van Azië gestuurd. Hè. Die, die vaart eerst door uh, de Middellandse Zee, dan Suezkanaal, dan gaan ze kijken in uh, het hele gebied van de Indo-Pacific. En dan uiteindelijk moeten ze met de Amerikanen uh, door de Zuid-Chinese Zee gaan varen. En dan gaan ze met de Amerikanen meedoen aan die zogenaamde Freedom of Navigation operaties. Dat betekent dus dat uh, de. Uh, de Amerikanen duidelijk maken aan de Chinezen van hoor eens even, die thuis Chinese Zee is gewoon vrij toegankelijk gebied. Dat is niet van jullie. En dus de Britten gaan eraan meedoen. En als ik goed ben geïnformeerd, nog een aantal andere landen, gaan, sluiten zich daar ook bij aan. Uh, nou ja goed, uh, uh, op die manier kan je dus aantonen dat je dus nog steeds uh, gelooft in. De Verenigde Staten. Ja. Maar tegelijkertijd weten we ook dat in de Verenigde Staten een discussie op gang is gekomen dat de Amerikanen alleen iets willen doen aan de verdediging van Europa als wij
1: meedoen aan dit soort operaties. Exact. Ja. Met andere woorden, dit is dus voor. Kijk, Biden is best blij dat, dat de Engelsen gaan helpen in de Zuid-Chinese zee. Hè? Maar het probleem is natuurlijk op allerlei andere fronten, namelijk weer Brexit. Brexit is nog maar aan het begin. Hè? En ook het gedonder met dat protocol met Noord-Ierland. Biden heeft een Ierse achtergrond, dus daar staan Biden en Boris tegenover elkaar. Dus het hele verhaal van dit rapport, wat jij ook net zei, is allemaal inconsistenties zitten erin. Hmm. En het allerbelangrijkste vind ik nog steeds, dit is eigenlijk gewoon imperial overstretch. Je moet eerst thuis je zaken op... En dan orde. niet eens een imperium hebben. En dan wel overstretch. Ex-imperial overstretch. Ja, en
2: het is ook een overschatting van jezelf. Wat ik een fantastisch. <laughs> hebben jullie dat trouwens gezien? We hebben gewoon ook allemaal dat ding gelezen. Daar staat ook zo'n uh, infographic staat erin. En dan zegt uh, uh, Johnson. Nou ja, dat heeft hij natuurlijk laten schrijven door meneer Biu. Dat is iemand van de. Uh, dat is een keiharde realist. Op zich een prima vent van King's College in, uh, in Londen. Uh, daar zegt hij, ja, maar we zijn ook een, een technologische supermacht. Een wetenschappelijke supermacht. En dat is een naar AstraZeneca. En het feit dat ze <laughs> op de vierde plaats staan... <laughs> op de lijst van, uh, uh, van landen uh, die uh, het meest innovatief zijn. Nou, Nederland staat op de vijfde plek. En wij hebben Janssen en Janssen. Slechts één prik. Dus dat compenseert, <laughs> dat compenseert volgens mij wel... die ene plek die wij in de innovatieranglijst achter de Britten staan. Dus wij zijn ook een innovatieve technologische supermacht in Nederland. Nou,
0: dat we dat maar even ja. heel goed kunnen onthouden, jongens. Is die, is die Britse pivot to Asia dan net als die Amerikaanse erop gericht... om China af te stoppen? Is, is dat het... Uh, daar gaan ze ruzie maken in de Zuid-Chinese zee?
3: Ja, maar... Het is misschien nog op de eerste plaats om, uh, om hun waarde voor de Amerikanen te laten tonen. Je, je ziet het zelfs in de tekst. Uh, als het gaat, uh, onze belangrijkste bilaterale bondgenoot is de Verenigde Staten. Verderop in, de par, in dezelfde alinea. En we hebben een vliegtuigschip. Ja. <laughs> het, ja. het, het is niet iets wat, wat Rob net zegt, een, een of ander soort geheim, moeilijk te ontwaren nee. mysterie.
2: Eén het, het, klein een ik... Paul. Ze ja. hebben niet voldoende vliegtuigen om op de, de schip te, te parkeren.
1: Moeten genoeg... Amerikaanse vliegtuigen. Op. Moet je ja. ook...
3: Niet genoeg vliegtuigen. Ja, en, en, en ook wat, wat we natuurlijk ook heel makkelijk vergeten. Zo'n vliegtuigschip ziet er wel heel indrukwekkend uit. En het is ook indrukwekkend. Maar er horen allemaal andere schepen bij. Er ja. zit een enorme logistieke staart zit erachter. Ja. Dat vliegtuigschip kan zichzelf niet zo goed beschermen. Nee. Zeker niet in de, in de huidige. Dus nee. Zeker niet als het gaat om een soort technologieën die, die China zou gebruiken. Een soort ballistische raketten die ze zouden gebruiken tegen schepen. Dat dus nee, is echt
0: zo treurig. Het, ook met ja. de Britse leeuw. Ik dacht dat ja. dat
2: nog wel een beetje
0: iets was. Oh, nee, joh,
2: dat is natuurlijk gewoon die bezuinigingen zijn gigantisch. Er staat ook een staartje in. In okay. dat uh, rapport over die bezuinigingen. En uh, nou, het is ongeveer pak weg, de helft van wat het was. Ja, als je even de, in constante prijzen uh, rekent. Uh, van de jaren negentig. Iets in die geest. Alleen al sinds 2018 is er. 2008, is er een derde afgegaan. Dus ja. hey, je hebt een lange weg te gaan om dit, uh, om dit te repareren. Huh? Ja, en het is ook niet alleen. Uh, dus kwalitatief is
3: het misschien. zijn delen wel goed. Maar het ook, gaat ook om kwantiteit. Uh, hm. We hebben zo'n dertig jaar lang hebben we eigenlijk alleen maar wat ja. kleine oorlogjes en kleine, ik bedoel niet klein voor ons, niet voor, niet voor de landen waar dat gebeurde. Maar we hebben niet
2: tegenstanders ja. gevochten die, die heel goed terug konden vechten. Ja. En nu en we, krijg je die gezellige Chinezen met het grootste marinebouwprogramma ter ja. wereld. Ja. En de raketten die overop gericht zijn. En, en die nu ook al met hun schepen in de middellandse Zee ja. te vinden zijn.
0: En zelfs in de Oostzee. En, en nu, nu we toch in de categorie hardware zitten. De grootste krantenkoppen die voortkwamen uit het strategiestuk... was de verhoging van het plafond ja. aan kernwapens. Ja. Wat willen ze daarmee gaan doen?
3: Die is, die is interessant. Um, dat, is, dat is niet helemaal duidelijk. Ik heb nog, uh, gisteren nog even een, een paar vrienden gevraagd in Groot-Brittannië... Of, of ik ergens iets heb gemist of zo. <laughs> maar um, nee, het is, het is een verhoging van 180, uh, 180 naar 240. Naar 240. Ja. En het is niet duidelijk omdat... Ze um, zeggen dat, dat het er staat in het stuk... en de verantwoording is dat het komt doordat Rusland uh, zo, zoveel nadruk krijgt... op haar kernwapens en een grotere, flexibele, meer flexibele opstelling daarvan heeft... Maar met meer kernkoppen op zich ben je niet zoveel. Het gaat niet over dat er een extra onderzeeër bij komt. of dat er een extra ter, ter water komt. Raketten of...
0: voor op onderzeeërs Ja, toch. Trident.
2: Nee, maar de reden waarom je dit doet is al duidelijk. Kijk, als jij dus met de Amerikanen mee wil doen in uh, de Indo-Pacific, zoals dat zo mooi heet. Uh, dan ben je bezig met afschrikking. Nou, afschrikking kan je eigenlijk alleen maar doen door middel van kernwapens. Uh, die, uh, die Tridents, daar hebben ze er volgens mij vier van... die worden vooral geparkeerd in, uh, uh, in de Indo-Pacific. Uh, al hun tactische onderzeeboten die hoeven dat niet te doen. Dus je bent gewoon een afschrikkingsmacht En in die zin tellen aantallen. He, dus hier is uh, kwantiteit en kwaliteit op zich, zoals dat bij Defensie heet. <laughs> Ik denk dat dat de belangrijkste reden is. En bovendien, hoe meer kernwapens je hebt... hoe belangrijker je bent in de wereld. Dus, dus, dus het... vraag, vraag maar een Kim Jong-un ja
1: Ik moet je voorstellen, we hebben hier dus een talende middelgrote mogelijkheid. Hè, en die probeert dus het, het nucleaire optie te gebruiken... om in ieder geval nog een beetje gehoord te kunnen worden. In afschrikking werkt het natuurlijk wel. Je kunt je wel afvragen... Kijk, Amerika heeft natuurlijk veel meer kernkoppen. Die kan daar heel veel afschrikken. Moet nou een land waar het zo moeilijk mee gaat... zo'n schreevend duur programma gaan?
2: Nou ja, maar zo duur is dat nou nee. ook weer niet. Die kernwapens, dat is de grap daarvan... is eigenlijk een redelijk goedkope manier... om ervoor te zorgen dat mensen buiten de deur blijven. Dat is waar. En, 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 dat, de, 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 zelfs Noord-Korea kan dat betalen. <laughs> en nou,
1: zover zijn de Britten nog niet economisch afgezwakt dat ze dat niet meer kunnen betalen. Hoor. Wat ik wel zou vind is dat de Fransen hebben nog steeds meer kernkoppen
3: hebben. Ja, de Fransen hebben meer. Uh, en Rusland heeft er pak een beet... 25 ja. keer zoveel?
2: Ja, denk ik. Dus nou, ja, het gaat er um... even om hoe vaak je hoeveel keer je de aarde kunt vernietigen. Hè? Ja, ja. Nou, dat doen we toch wel hoor met klimaatverandering. Dus, dus het enige keer van... wat voor nodig. Ja. Dus ik, 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 ik begrijp het niet. Je zou, je,
3: er staat ook niks in over dat ze nog een extra. Dus meestal is één een onderzeeër op patrouille. Wordt het misschien twee? Is dat om het soort op die manier af, uh, een geloofwaardigheid voor afschrikking... ten opzichte van Rusland en China te kunnen waarmaken? Is het zoiets? Het is wel weer een beetje in de mode, hè, kernwappers. Ja, is er natuurlijk,
2: maar weet je, dat is toch logisch? Kijk, oh. uh, grootmachtspolitiek is terug. Huh. Dus de strijd tussen de grootmachten, dat is weer helemaal terug. Het is Amerika tegen China, tegen Rusland... de Europese Unie tegen die blokken... Uh, nou, dat betekent eigenlijk dat we teruggaan gedeeldig naar het denken van de Koude Oorlog. Zorgen voor dat, dat, dat de ander niet je grondgebied binnenkomt. Nou, de beste manier hebben we gemerkt tijdens de Koude Oorlog om dat te doen... is uh, door middel van afschrikking. Dat is goedkoop. Het werkt. Uh, en als het trouwens fout gaat... dan heb je echt pop aan het dansen,
0: want dan blijft er weinig meer over. Huh. Dus draaien naar Azië en kernwapens, dat is en vogue. Dat is goed om te weten. Ja.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstijn
0: en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Aardje en en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijsma en onze gast is HCSS-analyst Paul van Hoofd. Even iets over een andere podcast omdat geld op een spaarrekening nauwelijks nog iets oplevert... investeren steeds meer beleggers in vastgoed en in zakelijke hypotheken. En dat kan goed nieuws zijn voor ondernemers... die op zoek zijn naar financiering van hun pand. Vastgoedfinancieringsplatform Mogelijk, weet hoe dat kan. Van ondernemer André, die zijn droompand in Rotterdam vond... tot Rob, die zijn pand wilde verduurzamen. Ja. Of was er een andere op? En, en, Jan
2: kan al die soros, uh, miljoenen uh, Eindelijk is het eerder. Daar
1: zouden we niet
0: over praten. Dat en meer hoort u in de podcastserie Het Geld en de Stenen. Die vind je via BNR of in je favoriete podcast-app. Um, een van de lastige aspecten aan Brexit was altijd dat het in de praktijk heel lastig is om heel Groot-Brittannië naar de Pacific te roeien. Uh, dus zullen ze toch iets moeten met dat suffe Europa, waar ze dan helaas voor de kust uh, blijven. Uh, Paul, wat staat daarover in die strategic review? Nou, het
3: ligt aan hoe je Europa wil zien. Ze, als ze, ze zeggen dat ze, er staat expliciet in dat ze de belangrijkste uh, Europese staat zijn binnen de NAVO. Dus mm -hmm. zo willen ze zichzelf profileren. De Europese Unie wordt nauwelijks genoemd. En verder staan er gewoon, worden de meeste Europese staten in, in bilaterale zin genoemd. In betrekking met ja, Frankrijk kan toch en niet?
2: Ze zijn ja. <laughs> toch
3: gewoon niet meer lid van de Europese Unie. Ja. Dus je moet wel... Ja? Ja. Dus, uh, dus de, het, is, het is wel de keer, de NAVO wordt steeds benadrukt, uh, de dreiging voor Rusland wordt benadrukt. Maar ja, dan komen we terug bij het eerdere punt. Het is niet het terug, echt het terugkrabbelen van wat ze eerder hebben beloofd, ja. eerder beloofd in de laatste decennia. Het is gewoon nu dat er nog soort heel veel meer dingen bijkomen.
1: Ja, en dat eerder... je, um, maakt mij een beetje ongemakkelijk. ze gaan natuurlijk, de, de Russische dreiging gaan ze natuurlijk minder aan doen als je die zwaai naar Azië maakt. En wat kan je bilateraal nou bereiken met landen als Nederland en Zweden? Dit is, het is eigenlijk ongelooflijk treurig voor Europa, die hele brexit. Ook in militairen.
2: Ja, maar hier blijkt natuurlijk ook gewoon uit... dat een land, in één klap een klein land is geworden. Hè? Want eigenlijk waar we het iedere keer nu over hebben is... Van, kan Engeland dit wel? Kunnen de Britten dit wel? En daar zetten wij dus grote vraagtekens bij. Maar ja, dat, dat, dat komt natuurlijk ook omdat in één klap... Uh, het Verenigd Koninkrijk een klein land is uh, geworden. Ja. In vergelijking met, uh, met de Verenigde Staten, met China en met, uh, ja. Ja, en met de Europese Unie. Het is een beetje vergelijkbaar nu met, met Rusland. He, grote ambities. He, Poetin heeft grote ambities... maar kan natuurlijk eigenlijk mondiaal gezien niks waarmaken. Wat dan het hele goede is, uh, is dat... Uh, nou ja, Poetin is natuurlijk een ontregelaar die probeert op die manier uh, zijn zin te krijgen. Is een soort stampend kind om een schoolplein die zegt: ik ben er ook nog en je moet naar me luisteren.' Probeert uh, het Verenigd Koninkrijk, Johnson, die probeert een force for good te zijn. Dus een, een soort soft power. Dat vind ik wel heel, heel goed, maar tegelijkertijd, ja, soft power. Aan de lopende band op dit ogenblik schendt hij het internationale recht door onderdelen van de scheidingsactie terzijde te schuiven. In ieder geval meer softbouwen in de richting van Brussel. En de Europese hoofdsteden heeft hij niet gekregen hoor de afgelopen tijd. Exact. Dus dat is wel even een aandachtspuntje, om het bij zo te zeggen. En wat
1: ook nog speelt, is aan de ene kant praat hij dus over mensenrechten Eigenlijk openhartiger dan Merkel. Hè. Aan de andere kant zegt Raap steeds. Raap vind ik trouwens de meest opportunistische Brit die ik ooit <laughs> heb. Maar goed. is dus van de Buitenlandse ja. ja. Oh, verschrikkelijk. Een Brexiteer uh, to the core. Maar goed, die zegt dan van. Uh, ja, maar China is natuurlijk wel belangrijk voor handel. Dus dat, dat, dat botst dus allemaal. Daar wordt je niet over nagedacht. En ja, dat...
2: ja, maar Arijan, daar ja. is wel over nagedacht. Ja. Het probleem is alleen ja, dat het ook niet anders kan. Ik bedoel, ze noemen dus China een systeemrivaal in dat stuk. En ja. dat, dat is het ook. Maar tegelijkertijd moet je wel dealen met die systeemrivaal. Dus het is en een tegenstander en het is een handelspartner. Nou, nou hartelijk gefeliciteerd. Ik bedoel, hier zit de hele Europese Unie Zeker. mee te handballen. En de Europese Unie is iets groter dan het Verenigd Koninkrijk... en je ziet dus ook dat hij veel meer kan klaarmaken in de richting van China. Dan en, wat straks... ik ook,
1: en wat ik ook lachwekkend <laughs> vind, ik echt lachwekkend... is dat, kijk, Boris praat ook wel heel veel over het klimaat. Wat belangrijk is, de is echt een heel serieus probleem. Zijn vader is er ook wel erg mee bezig. Hè. Nou, dan zegt hij, we moeten ook met name met China werken... want dat is ook een land dat zich heel erg inzet voor, voor mm -hmm. de dan Denk je nou echt dat Britten op het klimaatdossier nou echt zo verschrikkelijk invloedrijk zullen zijn in de wereld? Ik denk het niet. Ik denk wel dat China zelf een heleboel stappen daar heeft gezet... die ja. heel slim waren met hun diplomatie. Ook weer de overschatting van de... Het is een schattig land, hoor. Maar <lacht> ik heb er afscheid van genomen. <lacht> het is zo'n zo puin op. Ja, maar
3: ik kan het ook in, in dat bredere historische perspectief praat, uh, plaatsen. Uh, uh, er is een beroemde uitspraak van Dean Atchison... Uh, begin jaren 60, uh, dat Groot-Brittannië no longer an empire... but not, has not yet found a role. Ja. Mm -hmm. En die rol vonden ze in de jaren 60 uh, tot Brexit... door zowel één voet in die relatie te hebben... Een, een vo of te hebben vooral een hele, uh, behoorlijk toch iets betere link met de VS dan anderen. Wel minder mm -hmm. goed dan ze zelf dachten, maar toch wel groeien. <laughs> ja. En een voet in, in, uh, in uh, Europa. En ja. daardoor ook heb je een soort kun je, je je macht vermenigvuldigen. Want voor de VS was je interessant... omdat je in Europ Europees Ja, die rol kan Nederland de... nu ook
2: zo... Ja. mogelijkerwijs gaan spelen. Hè? Ja. Maar Dat denk je? Ja. Een Beetje optimistisch, maar... Ook ambitieus, Het is een vraag voor jou. Het is dus een open vraag, Paul. Ja, ja.
3: Ik, uh, er zijn altijd mogelijkheden, maar... wij, ook, uh,
1: wij zijn ook niet meer... Uh, het land dat we in de 17e eeuw waren. Maar, maar door Brexit zijn we wel iets belangrijker geworden. Er wordt ja, nu gesproken over de kleintjes van de grote, worden we nu ja. genoemd. Hè? En dat was vroeger natuurlijk niet zo. kleinste van de grote.
2: De grootste van de kleine.
1: De grootste van de grote. Nee, 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 nee. We zijn nu
2: de kleinste van de grote. Ja, de ja. De klein, de de, we zijn ja. ontzettend ja. belangrijk. Ja. 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 Tenminste dat denken we zelf.
0: Ja. En nog ja. eventjes ja. even, uh, over, over het Verenigd Koninkrijk in. Europa, of, of, of voor de kust van de EU. Ze zijn toch wel voor ons nog steeds belangrijk... als militaire macht, inlichting, ja, heleboel, ja, dingen die ze goed kunnen... en die we ja, volgens mij samen met ze doen. Nee, maar het is ook een doen.
2: onbelangrijk land. Ik bedoel, Ze, zitten, hebben, een, uh, ze hebben atoombommen, ze zitten atoombommen. In, de, in, de, in de Veiligheidsraad. Niet onbelangrijk. Maar het probleem is, ze staan buiten Europa. Ze staan er alleen voor. En bovendien, ik heb die wel vaker gezegd... dat land ligt gewoon nu aan de verkeerde kant van, Veren van de Verenigde Staten... Ja, dus we moeten we eigenlijk aan doen met Hawaii. Dan liggen ze aan de goede kant. Om ja, echt dit soort politiek en te kunnen bedrijven. De
1: ellende is, brexit gaat tot allemaal spanningen nog leiden. Je ziet het trouwens nu ook al met de vaccindiplomatie. Ook de, Engeland heeft nu, doet het nu beter dan wij. leidt tot allemaal pijnlijkheden. Dus met andere woorden, de kans dat de economische onderhandelingspijn ook overslaat op de bereidheid tot samenwerking op andere terreinen, is levensgoed. Zou zeer betreurenswaardig zijn. En nogmaals zeg ik, brexit was de grootste fout van de <laughs> ja. Ja, nee. Het is allemaal ellende. Allemaal ellende.
0: Ja. Vreselijk. Ja. 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 Ik probeer nog een keer zijde te vinden in dit programma, maar ik denk dat het gewoon niet
1: meer gaat gebeuren. Het is gewoon erger dan de Derde Wereldoorlog. Ja. Ja. Nee, ja, nou. Kijk, ik bedoel, het is natuurlijk gewoon
0: een,
2: een, een land nu op zoek met deze strategie die net uh, verschenen is. Op zoek naar ja, zijn nieuwe positie en een nieuwe rol in de wereld, en valt terug. Nou, ik ben het eens met Paul. Als hij zegt, van, ja, het ademt toch ook wel uh, laten we zeggen, het verleden uit. Hm. Uh, dat, is ook, dat is ook zo. Dus ik, je zit hier echt met een probleem. Ja. Kijk, een, misschien de enige. Okay, als we toch uh, ergens zullen
3: zoeken naar een halve optimistische noot... Ja, doe
0: maar. <laughs> maar ja.
3: maar dan, dan is het niet duidelijk of de Britten daar klaar voor zijn nog. Uh, en, en het zou tege tegenstrijdig zijn aan het hele brexit-narratief. Maar als ze met allemaal bilaterale contacten met andere Europese staten en hun maritieme capaciteit, als ze daar echt in zouden investeren... en dat samen met de Fransen, de Nederlanders, Italianen, Duitsers... Mm. in de Middellandse Zee, de Persische Golf, het westelijke deel van de Indische Oceaan... dan doe je wellicht nog behoorlijk wat voor maritieme veiligheid. Mm -hmm. Ja, dat kan. En dan doe je misschien ook, wel, doe je ook nog iets zinvols... voor de grotere Indo-Pacific-strategie van de
2: Amerikanen. Ja. En, ja. ja. Maar, de, en, maar, maar, maar ik ben het daarmee eens, hè? moet je ook gewoon proberen. Maar de vraag is in hoeverre die lui in de Indo-Pacific... Van de Australiërs tot de Indonesiërs. Echt zitten te wachten ja. op de Britten. En ik, ik, ik vergeet ja. nooit meer. Twee jaar geleden was ik daar in, in, in Jakarta. Discussie op redelijk hoog niveau. En de Australiërs zeiden, jongens, we zitten echt niet op jullie te wachten. Exact. Wij hebben gewoon helemaal geen, geen boodschap ja. aan neocolonialen. Neo die nu ineens een rol in de wereld willen gaan spelen. Dus alsjeblieft blijf weg. Zelfs de Europese Unie komt niet echt aan tafel bij die,
1: uh, bij die grote Aziatische voorraad. Die zeggen: jongen, blijf weg. En We doen is, het hier alleen wel. En er is en... nauwelijks handel tussen ja. Engeland en de oude Commonwealth-landen. Dat is ja. één. Twee, het gaat helemaal niet goed met de Londense City. Hè. Het gaat helemaal niet goed. Er worden delen van afgesnoept. Daar hadden ze nog een mondiale betekenis. Ze zijn minder gepenetreerd in de Aziatische markt dan Duitsland. Hè. Net zoals Frankrijk ook minder gepenetreerd is. Hmm. Dus het, is allemaal, het is een soort... een verarmde adel. Is het? Ach. <lacht> oh, dank Paul voor je poging... tot een optimistisch geluid. Maar ik denk toch dat de conclusie hier aan tafel is. Dat wordt helemaal
0: niks. <lacht> op de radio ronden we af. Maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luisteren u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts... Spotify of boekesteinen en de wijk.nl En Sam Zarian... Uh, vraagt Global Britain in a competitive age benoemt de situatie in Hongkong en Xinjiang... evenals nader samenwerken met China. In hoeverre zullen deze kwesties samenwerking in de weg staan? Nou, dat, dat is een beetje al dat het geval. Dubbele... Ik,
2: als je gewoon ziet, hè, Boris Johnson heeft ongehoord hard op de trom geslagen... enorm geprotesteerd tegen uh, de feitelijke de facto inlijving van, uh, van Hongkong... en het feit dat er een <laughs> nieuwe veiligheidswet is aangenomen... Tijdens, op het hoogtepunt van die coronacrisis. Waar die Chinezen gewoon misbruik van hebben gemaakt. Nou, dat, dat heeft geleid tot een geweldige clash. Dus ik bedoel, het is of, tof, of het een of het andere. Of je voert reaalpolitiek. Uh, en dan betekent dat dat je veel minder op de trom van de waarde kunt slaan. Of je blijft op de, uh, op de waarde drom slaan en je krijgt niks voor elkaar. Ik bedoel, het is een van twee in, in de nieuwe grote mensenwereld. Waarin de vereniging, het Verenigd Koninkrijk nu
0: terechtkomt. Bart vraagt: In welke Aziatische landen valt er voor het VK het grote geld te verdienen? En op welke sectoren uh, wordt dan gefocust? Ja, dat is een goede vraag. Dat gaan ze, ja, ze ja, in. India... Nou ja, kijk, realiseer
2: dat China de grootste investeerder is in, uh, uh, in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Van alle Europese landen gaat het meeste Chinese geld naar het Verenigd Koninkrijk. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat vanaf 2018 daar gigantisch de klad in is uh, gekomen. Dus dat bestaat. Hmm, steeds minder. Ja, je zult zaken moeten doen uh, met, uh, met China. Je zult zaken moeten doen met, met Japan en met Australië. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat naarmate je verder van huishandel gaat drijven... de transactiekosten hoger worden en eigenlijk het handelsvolume kleiner. Dat ja. is een ijzeren
1: wetmatigheid. Dus ze blijven toch gewoon voor meer dan 50% van de handel op Europa... Aangewezen. China is de big price natuurlijk. Maar het is zo moeilijk om die Chinese markt open te breken. Dat lukt de EU al bijna niet. Nou, Engeland alleen lukt dat al helemaal niet. 3,5% van alle handel
2: van het Verenigd Koninkrijk wordt met China gevoerd. Ja. Dus uh, ja. het aller, aller, allergrootste deel uh, niet. Voor uh, Duitsland ligt het ongeveer op het dubbele. Ja. Dus dat bewijst ook mijn stelling dat naarmate je verder weg handen gaat drijven... het steeds lastiger wordt.
3: Maar dat, dat is misschien ook wel een uh, overkoepelend thema. We hebben natuurlijk dertig jaar lang hebben gedaan... alsof de wereld steeds kleiner aan het worden was... door uh, mondialisering, de globalisering. Um, en uiteindelijk, geografie doet ertoe. Afstanden doet ja, ertoe. Natuurlijk. Dat doet ja. ertoe voor, voor, voor als het gaat om het uitoefenen van militaire macht. Het gaat ertoe als het uh, komt op uh, economische belangen behartigen.
0: Afstand doet ertoe. Ja, ja. Geografie matters. Uh, mede antwoord op de vraag van Hugo Vijver... die ook over die geografie uh, vraagt. Uh, Bobby Jagernat zegt... Het, het VK is van empire naar een alledaags land geslonken. Nou, daar kunnen we denk ik hier aan tafel uh, ja. over eens zijn. Uh, vraag 1. Wat maakt het Azië eigenlijk uit... dat het VK de draai naar Azië maakt? Nou, dat hebben we eigenlijk ook al een nee, beetje niks. En Vraag 2. Welke mogelijkheid heeft China... om van het VK een Chinese bondgenoot te maken?
2: Nou ja, dat probeert ze natuurlijk wel te doen. Dus ook voor China uh, is het uh, een klein beetje... Uh, Schipperen. Mm -hmm. uh, ze hebben natuurlijk al een aantal bondgenoten, Servië. Is, een, is, is, is er bijvoorbeeld één, maar ook weer niet echt. Dus het is wel goed om een bruggenhoofd te, te hebben uh, in, uh, uh, in, uh, in Europa. Uh, die, die, ze hebben al een paar bruggenhoofden. Uh, ook ook Griekenland hoort daar, uh, daarbij, hè? dat is de drakenkop. Daar. Van daaruit gaat het Belt and Road initiatief... Uh, eigenlijk richting Hongarije, dwars door uh, Oost-Europa heen. Dus zij proberen overal wel bruggenhoofden te krijgen in, uh, in Europa. Maar dat lukt ook niet echt, hoor. Want voor je het weet ben je gewoon overgeleverd aan uh, die Chinezen. En dat is wat je ook niet wil. En als er uh, dus al
1: die kaart speelt, wordt Biden kwaad? Ja. Ja, klopt. Ja,
2: en, kijk, en je kunt ook
3: zo zien dat het, het gaat eigenlijk niet eens om... om of China, China heeft niet eens bondgenoten nodig. China moet gewoon zorgen dat andere staten niet met elkaar samenwerken. Dus andere staten niet bondgenoten van elkaar zijn. Heel ja. juist. Hm. Dus als, als Duitsland of... uh, zich op de vlakte houdt... en Groot-Brittannië zich op de vlakte houdt... dan is
1: het al afgelopen. Ja. En Duitsland houdt zich al op de vlakte. Precies. En Engeland schreeuwt alleen maar. Maar er gebeurt niks. <laughs> Volgens
0: mij is het Joris het met jullie eens als ik de vraag zo goed lees. Hij vraagt: als we het Londense financiële hart wegdenken, wat blijft er economisch nog over van het Verenigd Koninkrijk? Hoe houdbaar is haar positie dan nog in mondiale instituten zoals bijvoorbeeld de G7?
2: Nou, zullen we het allemaal met z'n drieën tegelijkertijd? Zijn? <laughs> Namelijk <n> niks. <laughs>
1: ja, dat. <laughs> we is oh, een beetje een beetje
0: een beetje dit. <laughs> Hessel de Grootvraag. Is het aannemelijk dat een Britse draai naar Azië leidt tot divergentie met EU-standaarden? En kan de EU afdwingen dat dit niet gebeurt? Nee. Dat wat? Kan de EU afdwingen dat dus de Britten niet uh, van. De EU-standaarden. Dat hebben ze afwijken. al. Is dat staat al
2: he? in die 1000, ja. uh, 1546 pagina's die ze hebben moeten ondertekenen. Ja. Dat ze zich niet mogen afkeren van de Europese standaarden. Dus nee, ja, dat, kijk, dat is natuurlijk wat die hardcore Brexiteers wilden. Die zeiden: We een regeloze wereld, we gaan het helemaal zelf bepalen. Dat is niet gelukt. Ze moeten zich gewoon gezellig aan de standaarden houden. En je kan ook niet verkopen zonder
1: Europese standaarden. Yeah. Dat, dat is namelijk een wereldstandaard. I ja, en die Chinezen en de Amerikanen moeten zich er ook aan
2: houden. En dat vinden Xi en Trump. Uh, Trump destijds en Biden ook. Want Obama leuk. vond het ook niet leuk. Die houden daar niet van.
0: Grappig dat je Trump noemt. Uh, tot slot nog even de vraag van Maurits. Hadden de Britten deze stap ook gezet als Trump was herkozen?
1: Welke stap? Naar Azië. Thank tuurlijk, tuurlijk. Ja. ze hebben gewoon geen keus. Ze hadden het zelfs ook gedaan als ze binnen de, binnen de EU waren gebleven. Omdat de EU daar zelf ook mee bezig is. Ja,
2: iedereen doet dat. Ja. moeten dus gewoon nieuwe geopolitiek. EU, Frankrijk,
3: Duitsland. Ja. Ja, iedereen, dus doet wel, doet iedereen, iedereen probeert een rol daar te vinden. Ja, natuurlijk. Maar China, wel maar China gaat winnen. Eigenlijk ja, heel
0: simpel, hè? Geopolitiek. Nou Weet ja, ja dat allemaal... is nog maar de vraag. Maar goed, dat gaan we de volgende keer over. Ja. <laughs> Prima. Dit was weer zijn naar de wijk. Namens Aardje en er op de wijk zeg ik dank voor het luisteren. Een speciale dank aan Paul van Hoofd. En tot volgende week.